0: Amém, a graça e a paz com cada um nesta noite, amém queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, eu preparei uma mensagem nessa noite que Deus colocou no meu coração, cujo tema é, celebrando a nossa comunhão, celebrando a nossa comunhão. Semana passada, o pastor Trajano ministrou sobre alguns fundamentos bíblicos, para estabelecer o reino de Deus na terra arrependimento, compaixão, justiça, honra, humildade, paternidade, ficamos sabendo que foi algo tremendo, foi um tempo muito especial aqui na igreja, amém? Vamos celebrar a última ceia, um ano de muitas conquistas, muito avanço, amém queridos? Um ano, primeiro ano nosso nesse novo espaço, e Deus provendo as nossas necessidades, foi um ano realmente de pagar as nossas contas, não é? De saudar os compromissos, mas nosso Deus é um Deus tão fiel, nada tem faltado, tudo tem sido pago, no dia, não é sem atraso, Deus tem mobilizado a sua igreja, Deus tem levantado irmãos e irmãs, para semear nesta casa, nós estamos aí encerrando a campanha, multiplique seu talento, crendo que vai haver provisão, nós compramos esse terreno aqui, demos mais esse passo de fé, e nós cremos que vai haver provisão total da parte do Senhor, quem crê comigo diga amém. amém. O texto que eu quero ler no início, é 1 primeira Coríntios capítulo 10, verso 16, eu quero compartilhar com vocês, um ensino nessa noite, alguns tópicos, Muita informação, se você está notando, aproveite, escreva aí. Verdades, princípios importantes, uma verdade sobre a importância que é esse lugar de comunhão onde nós nos reunimos como igreja. Precisamos celebrar mais o fato de pertencermos a uma família. Quantos de vocês são gratos a Deus? Porque Deus colocou você numa família. A família de Deus. Uma família maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo, então Paulo, ao falar sobre a ceia, ao mencionar a ceia, ele fala, ele usa duas expressões, a comunhão do sangue, e a comunhão do corpo, diga assim comigo, a comunhão do sangue, e a comunhão do corpo, essa palavra comunhão, no grego, é uma palavra muito forte no Novo Testamento, que aparece muitas vezes, é a palavra koinonia, Diga comigo, koinonia, uma palavra transliterada do grego, koinonia, e ela significa, o que vocês estão lendo aí, um relacionamento estreito entre pessoas, intimidade, compartilhamento, cooperação mútua, coparticipação, identificação, companheirismo, cumplicidade, tudo isso tem a ver com essa palavrinha, koinonia ou comunhão, às vezes a gente lê, lê essa, a palavra comunhão no Novo Testamento, como a gente vai ler daqui a pouco, a gente não entende às vezes, as implicações, quando eles declararam... Quando o apóstolo Paulo falou, ministrou essa palavra... Inclusive, quando nós lemos aqui em Atos... Quando, Atos capítulo 2, que eles perseveravam na comunhão... Vou ler daqui a pouquinho com vocês... A expressão é muito mais forte do que nós conseguimos mensurar no português... Na língua portuguesa... Tem a ver com aliança... Tem a ver com compromisso... Tem a ver com caminhar juntos... Com a decisão de estar juntos até o final... Quando o rapaz diz para a moça... No casamento, até que a morte nos separe... Isso é coenonia amém queridos? Isso é viver em, cornonia, em comunhão, em aliança, Eu vou estar com você, eu vou pagar o preço, não vai ser, nem sempre vai ser fácil, mas eu decidi que eu vou viver com você até o final da minha vida, vou me doar por você, e vice-versa, e na igreja é o mesmo que acontece, porque é isso que Jesus fez por nós, amém? É isso que Jesus fez por nós, e a ceia do Senhor é a expressão máxima da comunhão que temos com Jesus e uns com os outros, não existe Nenhuma simbologia estabelecida na Bíblia, na Palavra de Deus, no Novo Testamento, que seja tão forte quanto a ceia do Senhor. A ceia representa, ela alimenta a nossa comunhão. Diz respeito à comunhão que nós temos com Jesus, com o que Ele fez na cruz do Calvário, e também uns com os outros. Há três elementos principais na ceia, como você sabe, a mesa, o pão e o cálice. Eu não coloquei aqui, quero apenas citar a mesa, diga assim comigo, a mesa, o pão e o cálice, esses três elementos juntos, simbólicos representam ou tipificam a nossa comunhão, a mesa representa o um lugar de amor um lugar onde existe diálogo quando nós comemos juntos na nossa casa, normalmente esse deveria ser um momento de comunhão, não de discussões, não é verdade gente? momento de elogiar, puxa meu bem como esse arroz está delicioso mesmo que esteja faltando um pouquinho de sal vai lá, pega o saleiro e coloca, ao invés de ficar reclamando, amém irmãs? As irmãs estão comigo nessa noite, amém irmãs? Amém. A mesa é um lugar de comunhão, mesmo, é um lugar de da gente compartilhar a vida, abençoar-os aos outros, o pão representa o corpo físico de Jesus, que foi quebrado, melhor dizendo moído, como diz lá em Isaías capítulo 53, partido por nós, e ao participar do pão, nós estamos participando do corpo, simbolicamente do corpo de Cristo, o cálice que contém o suco da uva, que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu nunca me esqueço da imagem daquele filme, A Paixão de Cristo, quando o sangue de Jesus desce pela cruz e toca o chão, toca onde a cruz está ali colocada, não é? Mostrando que o sangue tocou essa terra, o sangue de Jesus tocou o mundo em que nós vivemos. É por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui nessa noite. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, é por causa do sangue dele, que nós podemos compartilhar a vida do Senhor Jesus. E a Bíblia declara que os crentes, lá na igreja do primeiro século, eles celebravam, eles perseveravam nessa comunhão, coinonia. Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aqui comunhão aqui, é coinonia mais uma vez, no partir do pão e nas orações. Como é que eles faziam isso? Todos os dias, é que eles comiam juntos, um pão de casa em casa, eles estavam juntos, patiam, compartilhavam as suas necessidades uns com os outros, ministravam uns aos outros, eles abriam suas casas uns aos outros, viviam como uma verdadeira família, aliás, a Bíblia é a história de um Deus formando uma grande família, a sua igreja, amém? Toda a Bíblia é a história de um Deus chamando atraindo pessoas, alcançando pessoas, para quê? Para construir, para formar a sua grande família, a sua grande família, a igreja do Senhor Jesus. E nessa família, o que sustém, o que nos mantém juntos, é a, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, quem pode dizer amém por isso? Ninguém pode alcançar sozinho, o propósito de Deus para a sua vida, nós precisamos uns dos outros. Então nós vamos dizer uns aos outros nessa noite, eu preciso de você, e você precisa de mim. Vai lá, fala para alguém. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Fala para ele agora. Por favor. Me aguenta. Por favor. Porque você precisa de mim. E eu preciso de você. Fala para ele. Por favor. Tenha um pouquinho de paciência. Porque eu preciso de você. E você precisa de mim. O que torna a nossa comunhão tão diferente? O que torna a nossa comunhão tão diferente? O nosso relacionamento. Daquele relacionamento que você tinha lá no mundo. Lá fora fora da casa do Senhor, o que torna esse relacionamento tão especial, tão diferente? Eu quero dar algumas razões bíblicas, quero ser muito bíblico nessa noite, mas é um estudo da palavra, e quero trazer a vocês verdades importantes sobre a nossa, o valor da nossa comunhão. Em primeiro lugar, eu vou dar sete razões bíblicas, porque a nossa comunhão é diferente do mundo. A primeira delas, porque o modelo da nossa comunhão é o próprio Deus. O modelo da nossa comunhão, da nossa coenonia... É o próprio Deus, quando eu digo Deus, estou falando sobre a trindade. Deus Pai, diga assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga assim que a comunhão perfeita, amém? Coinonia perfeita, comunhão perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e Espírito Santo. Não existe exemplo de comunhão maior, de intimidade, de aliança como essa. Aliança mais perfeita do que essa. Na criação, eles estavam juntos. A Bíblia diz que havia o caos sobre a terra o abismo, estava presente, e antes de Deus liberar a palavra, a palavra era Jesus, como nós aprendemos algumas semanas atrás, João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra liberada da boca de Deus era o próprio Jesus, Deus liberou a palavra, mas antes de Deus liberar a palavra, a Bíblia diz que o Espírito pairava por sobre as águas, o Espírito, o Pai e Jesus Cristo juntos, trabalhando na criação, não é lindo isso? Mais tarde, nós encontramos Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos, nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, a Bíblia fazendo questão de mostrar, a trindade trabalhando juntos, em unidade perfeita, mais tarde quando o Messias se manifestou, eles estavam juntos, certa ocasião, aqui no capítulo 14 de João, nós lemos Filipe questionando o Senhor, versículos 8 e 9, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, e Jesus responde então a Filipe, você não me conhece Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você não me conhece, você não conhece o Pai, para o meu intermédio Filipe, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, e eu e você sabemos, que mais tarde, Jesus enviou o Espírito Santo, ao ser levado aos céus, Ele diz aos seus discípulos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, Ele estará para sempre convosco, e olha que interessante, quando nós olhamos para a trindade, nós encontramos uma aliança tão perfeita, nós encontramos ali, amor, honra, submissão, nós encontramos prestação de contas na trindade, porque o pai envia o Messias, o filho, que depois envia o Espírito Santo, não é isso? Nós encontramos honra, porque diz que um dia, todo olho verá, na vinda do Senhor Jesus, todo olho verá, e todos os se dobrará, o Espírito Santo que habita na igreja, Vai nos constranger para que nós... Entreguemos toda a glória a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo... Ao receber essa glória... Vai entregar agora para quem? Para Deus Pai. Amém? Tem honra. Tem submissão. Tem prestação de contas. Não existe competição na trindade. Não existe egoísmo. Não tem manipulação. Cada um tem o seu espaço. E assim deve acontecer no nosso meio. Assim deve acontecer em no nosso meio. Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Aliás quando Deus criou o homem, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, então nós não fomos criados para a solidão, nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros, para viver coenonia na nossa vida, o modelo é o próprio Deus, o fundamento da nossa comunhão, é Jesus Cristo, diga assim, o modelo é Deus, o fundamento é Jesus Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é, quem? Jesus Cristo, Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é a base de tudo aquilo que nós edificamos, sim ou não? Amém? Diga assim, Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, diga assim, Jesus é o fundamento da minha casa, da minha família, da minha célula, dos meus negócios, dos meus projetos, se você tiver Jesus como seu fundamento, você vai longe… Amém? Jesus é o fundamento. Ele não é apenas uma opção, Ele é a opção. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra opção. Jesus é a única opção. É a única base. Certa ocasião, Jesus, compartilhando uma parábola com seus discípulos, e com a multidão, Ele disse, que sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E Ele diz lá, saiba de uma coisa, os ventos vão soprar, a chuva vai cair, a tempestade virá com ímpeto sobre essa casa, mas aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, essa casa não vai cair, vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer, porque Jesus é a rocha, quem é que disse que não vai haver dificuldade? Quem é que disse que não vai haver tempestade? Nós estamos aí enfrentando todos os dias, E talvez alguns estejam aqui nessa noite, você está passando uma tempestade terrível na sua vida, e ninguém sabe, mas Deus sabe, se a sua casa, estiver edificada sobre a rocha, a sua casa não vai cair para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é o modelo, Jesus é o fundamento. O vínculo da nossa comunhão é o amor de Deus. O vínculo é o amor. Colossenses capítulo 3, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo aqui é literalmente aquilo que ata, que liga, que aperta, um nó, uma ligação. Jesus é a terceira dobra, aliás o amor de Deus é a terceira dobra, amém queridos? O amor que nos une, o amor de Deus, é o que faz a diferença no nosso meio, é o que nos capacita a fazer coisas que, nós, que humanamente seria impossível, o perdão por exemplo, é, uma, é um princípio, é uma prática que naturalmente falando, é contra a nossa natureza, é verdade ou não é queridos? Deu, levou, não é verdade? A nossa natureza, ela quer dar o troco ou não quer? Ou só eu tenho vontade de dar o troco? Quem é que tem vontade de dar o troco de vez em quando? Alguém te fecha no trânsito? O que, é que você tem vontade de fazer? Como aconteceu agora, indo para São Paulo. Eu estou aqui ultrapassando um caminhão e um carro vem atrás uau, e fica colado. Eu tenho gente, eu gosto tanto quanto um carro fica bem coladinho de mim atrás. Vou, vou confessar para vocês, que vontade que eu tenho. Vontade do que, que eu tenho de fazer? Diminuir a velocidade e ficar andando bem do lado do caminhão, fazendo o cara esperar mais, entendeu? É minha vontade. E eu confesso a vocês que eu comecei a fazer isso, a Mônica me deu um cutucão, de disse, para com isso. <risos> Quantos homens se identificam comigo? Quantos varões aqui, têm coragem de levantar a sua mão? Oh, glória a Deus, não estou sozinho nessa, né? Quantas esposas, de quando você fala com o seu marido, para com isso, meu bem, larga a mão disso, levanta a mão, oh, mulher de Deus, glória a Deus. Mas quer dizer para você uma coisa, a Mônica, quando está no volante também, ela é rapidinha, viu? O amor de Deus presta atenção no que eu vou dizer, é o amor de Deus que te capacita a liberar perdão para as pessoas, por você você não consegue, mas a graça de Deus, e o amor de Deus que um dia te conquistou, perdoou você, da multidão de pecados que você havia praticado, esse amor enche o teu coração, te capacita para fazer o que você não conseguia, te capacita para andar uma milha a mais, dez milhas a mais, a ter paciência com aquela pessoa, a promover uns aos outros nos capacita a investir em alguém, mas ninguém está vendo um futuro abençoado melhor para aquela pessoa, mas você consegue enxergar, porque, porque você tem o amor de Deus no seu coração, você investe, isso é uma semeadura, que vai marcar aquela vida, nós temos alguns casais aqui da igreja, hoje de manhã, vários casais, tinham aqui algumas crianças, lá no Luzelon, que estão sendo adotadas por um final de semana, e nesse final de semana, essas crianças estão sendo amadas, e esses pais adotivos estão profetizando sobre elas, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus, eu quero te amar, hoje aqui várias crianças estavam aqui sendo abraçadas por irmãos da igreja, Por quê? Mas Porque nós cremos que o amor de Deus pode mudar o destino das pessoas amém, glória a Deus nós cremos nisso amém tem uma aqui né, com a Simone como que é o seu nome querida? Aline Aline, tá vendo esse povo aqui, todo mundo está aqui, ama muito você, viu? vamos dar um aplauso para a Aline que está aqui que linda é o amor de Deus que nos leva a nos identificar com a alegria das pessoas e com o sofrimento das pessoas Pedro diz aqui no capítulo 4 sua primeira carta, versículo 8 acima de tudo porém, tem de amor intenso diga assim amigo, amor intenso o que, é que significa isso queridos? não é só amar, é amar intensamente, diz lá em João quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, antes do lava-pés que aconteceu na última ceia primeiro versículo diz, tendo Jesus amados que eram seus, amou-os até o fim, acima de tudo porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor o amor de Deus cobre multidão de pecados note que não dizem cobre não é que o amor de Deus esconde os pecados, põe debaixo do tapete não, o amor de Deus cobre e essa palavra cobrir aqui tem a ver com um perdão, com expiação aliás, ela vem a sua palavra equivalente no, na língua, no hebraico do Antigo Testamento, é a mesma palavra uh, que é citada no Antigo Testamento como expiação. Diga assim, expiação. No Antigo Testamento havia um dia especial que Israel celebrava, que era chamado o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote, um animal era sacrificado. Um sumo sacerdote vinha, impunha as mãos sobre um animal, confessando os pecados de toda a nação pecados que haviam sido praticados durante todo aquele ano, não sei como eles faziam isso, que tipo de lista eles tinham, algum tipo de lista havia, e o sumo sacerdote impunha as mãos, e ele declarava verbalmente os pecados de toda a nação, e esse animal era solto no deserto, para morrer no deserto, simbolizando que o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia, lá na cruz do Calvário, coisa que ele já fez por nós, não é? Ele levaria os nossos pecados para longe, os pecados da humanidade para longe, mas algo mais era feito, esse animal sacrificado, que era sacrificado lá no altar, o sumo sacerdote pegava o sangue, uma parte daquele sangue, e vinha até o santo dos santos, e aspegia parte daquele sangue, sobre uma tampa, a tampa desse móvel chamado a Arca da Aliança. Essa tampa tinha dois querubins, voltados um para o outro, e essa tampa chamava-se propiciatório, que significa literalmente, o assento de misericórdia. Tinha dois querubins assentados... Naquela tampa. Diga assim, que amigo, o assento de misericórdia. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. O que, é que a lei fazia, queridos? A lei apontava o pecado, mas não resolvia o problema. Quem vivia debaixo da lei poderia praticar 99% da lei, mas se errasse 1%, seria condenado, porque a lei é assim, não é verdade? A lei é assim. Você pode acertar 99% da lei, mas se você errar 1%, você tem penalidade. E quem vivia debaixo da lei, vivia debaixo deste peso de conhecer o seu pecado, mas não saber como resolver o problema, mas Jesus veio para resolver o nosso problema, Jesus veio para nos ensinar a viver uma vida de vitória, quem pode dar glória a Deus por isso? E quando aquele sumo sacerdote, aspegia o sangue, que simbolizava o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário, aquele sangue cobria aquela tampa, profetizando que aquela lei, não tinha mais efeito, que a acusação da lei, não tinha mais efeito sobre o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, porque o sangue de Jesus cobre as nossas vidas, de tal forma que não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, por isso Pedro diz que o amor de Deus, cobre multidão de pecados, cobre como? Com o sangue de Jesus, e esse amor, ele nos constrange, nos leva a sentir o que as pessoas estão sentindo, nos leva a celebrar com as pessoas, mas nos leva também a chorar com as pessoas, recentemente tivemos a experiência de uma família aqui da comunidade, que perdeu a sua filha, e nós participamos deste momento, Daí, Luzia, gente dessa casa, plantados nessa casa, acho que foi um comunicado aqui na igreja, muitos irmãos estavam lá, e nós estivemos lá participando, os pastores estiveram, e às vezes não tem o que dizer queridos, é verdade, eu não tenho o que dizer, apenas ficar junto, do lado, dizer nós estamos aqui, em comunhão com você, nós vamos ficar com você, nós não vamos te deixar, não temos muita coisa para dizer que poderia confortar o seu coração, mas o Espírito Santo que é consolador, Ele vai confortar o seu coração, mas nós só estamos aqui para dizer para você, nós estamos aqui, sentindo o que você está sentindo, porque nós te amamos, o vínculo dessa comunhão que nós temos na casa de Deus, é o amor de Deus, que nos leva a sentir o que as pessoas estão sentindo, amém? O modelo é, número um, o modelo é, Deus, o fundamento é, Jesus Cristo, o vínculo, é o amor, em quarto lugar, a motivação da nossa comunhão, é o serviço, a motivação da nossa coidonia é servir uns aos outros, é servir as pessoas que estão ao nosso redor, Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, Colheremos. Fala para o teu irmão assim, continua semeando, você vai colher. Diga, diga, continua semeando, você vai colher. Você vai colher. Pois no tempo certo colheremos. Se não desanimarmos, fala para o teu irmão, não desanima, continua servindo, continua amando, continua abençoando, continua ministrando as pessoas, não desanima, meu irmão. Dá um chacoalhão santo nele. Não desanima, irmão, não desanima. Continua. Continua. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos da nossa comunhão, aos que fazem parte da nossa coinonia, estou falando sobre algo que a gente não encontra no mundo queridos, nesse mundo que nós vivemos, tem, esse mundo é movido a competição, esse mundo capitalista é movido a competição, só os grandes, os grandes engolem os pequenos, é assim que funciona, não tem espaço para quem é fraco, na casa de Deus, quem é fraco, é fortalecido pela comunhão, na casa de Deus tem espaço para cura, aliás é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, para restauração, para quem não é, se tornar algo em Deus, e é por isso que a casa de Deus é um lugar tão especial, enquanto estava preparando, essa palavra, dentro desse tema, comecei a lembrar de tanta coisa que aconteceu, na semana que vem, nós vamos mencionar isso, não é? tanta coisa que aconteceu aqui, nesse ano, eu acho que nós nunca tivemos um ano, com tantos eventos como esse, aqui, <risos> 2013, não é? os pastores estão dizendo, não é verdade pastor, <risos> tantos eventos, tanta mobilização, logo depois de entrar nesse espaço, tanta coisa acontecendo, mas o que me chama mais atenção, eu estava ministrando agora, quarta e quinta, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, na igreja do pastor Paulo, da pastora Josi, uma igreja que está conectada, caminhando também debaixo da cobertura aqui, com a gente, tivemos um tempo muito especial, estava ministrando sobre serviço na casa, e comecei a me lembrar de algumas pessoas, e eu citei a irmã Camélia, cadê a irmã Camélia? A irmã Camélia? Levanta a mão, a Camélia, levanta a mão irmã camélia, Ixi. eu falei lá, toda a igreja tinha que ter uma irmã camélia, a igreja que não tem uma irmã camélia, não é uma igreja tão feliz quanto a nossa, mas ninguém tem, só nós temos, graças a Deus, né? amém, olha, deixa eu dizer para você uma coisa, a irmã camélia, foi uma das primeiras convertidas nessa igreja, não sei que ano se converteu, na época da tenda ainda, né, pastor Samuel, pastor Lígia, lá na época da tenda, e desde que eu me conheço por gente, eu vejo a irmã Camela dentro da igreja, trabalhando, servindo, a irmã Camélia já está aposentada, mas ela se recusa a sair da igreja, se você vier aqui durante a semana, você vai ver a irmã Camélia limpando alguma coisa, passando alguma, alguma toalha, é, preparando alguma, não, é, não é assim pastor Luiz, fazendo alguma coisa para servir, porque o prazer dela é servir essa casa, como não mencionar Márcia e Brigo, como não mencionar Luiz e Pedrina, os pastores que estão todos aqui à minha frente, que aliás merecem um grande aplauso nessa noite, todos eles, não é? Como não mencionar, esse pessoal que nós amamos, que é o pessoal do som, da mídia, vamos dar um aplauso para eles, vocês são uma bênção gente, obrigado viu, pela vida de vocês, e gente que faz, que não aparece, mas faz, sem eles, nós não estaríamos aqui, nada disso estaria acontecendo, o que move a nossa comunhão, o que faz ela acontecer, a motivação da nossa comunhão deve ser, servir uns aos outros, quero deixar com vocês, essa passagem, que não está aqui, eu não coloquei, mas é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo declara assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho, não é vão, amém? Vamos dizer uns aos outros, teu trabalho não é vão querido, Deus está olhando, Deus está vendo você, Vamos servir uns aos outros. Amém? Vamos servir uns aos outros? Amém. Vamos servir uns aos outros, amados? Amém. Em 2014, vamos servir uns aos outros? Amém. Na última ceia, a Bíblia diz que Jesus estava... A primeira coisa que Ele fez antes de participar, Ele pegou uma toalha, uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. E aquilo deve ter sido muito constrangedor. Imagine você, Jesus lavando os teus pés. Imagine você, o pastor Samuel, o pastor ali lavando os seus pés. Seria constrangedor ou não, queridos? Por quê? Porque nós é que deveríamos lavar os pés dele, sim ou não? Mas Jesus agora pega uma toalha, pega uma bacia, e ele começa a lavar aqueles pés lindos daqueles homens. Aqueles pés limpinhos, né, Dani? Imagina o pé do Pedro, como é que era, meu? O Luiz está fazendo uma cara, meu Deus do céu! Jesus foi lá, aquele pé cheio de atrás assim, não é? Aquele corinho assim, né? Aquela sujeirinha que estava assim, com o suor, eles usavam sandálias. Aquela terra tinha impregnado no meio da unha. E Jesus foi lá, pegou o pezinho de cada um deles. Lavou os pés de cada um deles. Enxugou os pés de cada um deles. E profetizou sobre eles. E declarou bênção sobre cada um deles. E no final disse, façam vocês a mesma coisa. 2014, será um ano para nós servirmos uns aos outros. E servir a nossa cidade. Semana que vem vamos falar sobre o tema de 2014, e esse é o um tema principal, essa é a ideia, nós, vamos, nós queremos servir uns aos outros, e queremos servir a nossa cidade, em quinto lugar a força da nossa comunhão é a verdade, a força da nossa comunhão é a verdade, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará verdade gera confiança nos relacionamentos onde tem mentira tem desconfiança, tem insegurança mas onde se fala em amor a verdade, mesmo que doa, tem segurança, tem confiança. Você sabe que pode confiar naquela pessoa, por quê? Porque você sabe que não existe nada no coração dela, guardado contra você. Eu quero declarar em nome de Jesus, que nessa casa, nesta igreja não há lugar para melindres, não há lugar para conversas paralelas, não há lugar para conversas nos bastidores, na periferia, não há lugar para fofocas, amém queridos? Porque nós somos uma igreja que vive a verdade da palavra, nós olhamos nos olhos, falamos a verdade e ouvimos a verdade em amor, amém? Como igreja, e é isso que traz força no nosso relacionamento. Amado, nós vamos resistir a esse Espírito de ficar falando as coisas, de covardia, de falar as coisas por trás, nos bastidores. Se nós temos algo a dizer, nós vamos olhar nos olhos, e em amor abrir o nosso coração. E é assim que a comunhão, essa nossa coinonia, vai se tornar cada vez mais forte. 1 João capítulo 1, versículo 7, Se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus está na luz, mantemos coinonia, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, a luz é a Palavra de Deus, a verdade é a Palavra de Deus, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra, e luz para os meus caminhos, quem aqui ama a verdade, levanta a sua mão bem forte, amém? Ame a verdade, ame a verdade, e o relacionamento de você com as pessoas ao seu redor, se tornará cada vez mais forte, é somente na luz que nós podemos manter verdadeira comunhão uns com os outros o resultado da nossa comunhão, número 6 é a cura o resultado é a cura qual é o número um? o modelo da nossa comunhão é Deus número dois, o fundamento da nossa comunhão é Jesus Cristo o vínculo da nossa comunhão é o amor, a motivação da nossa comunhão é o serviço número 5 a força da nossa comunhão é a verdade, e número 6, o resultado da nossa comunhão é a cura, quem é que já foi curado? Aqui na casa de Deus, na célula, na comunhão do corpo, levanta sua mão bem alto, glória a Deus por isso, Por quê? Porque a comunhão do corpo é lugar de cura queridos, a comunhão do corpo de Cristo é lugar de cura, confessai os vossos pecados uns aos outros, Tiago capítulo 5 versículo 16, uns aos outros, no meio da comunhão. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres o que curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. É nesse lugar que a cura acontece. Eventualmente quero te lembrar uma coisa: pessoas vão falhar porque pessoas são pessoas. Eventualmente líderes vão falhar e pastores vão falhar, mas permaneça na comunhão. Permaneça na comunhão, porque lá na frente, lá na frente tem cura para tua vida tem restauração para a tua vida, amém? Nós não estamos aqui para esconder erros e falhas de líderes, quem é membro dessa casa sabe disso, pedir perdão é uma coisa que nós fazemos, nós praticamos isso, porque nós também temos sentimentos, situações pessoais que nós vivemos, mas nós declaramos que nós vamos continuar juntos, porque continuando juntos, nós seremos todos curados, esse é um lugar de restauração para todos nós, inclusive para a nossa liderança, para finalizar, o propósito da nossa comunhão é alcançar o nosso mundo, alcançar o mundo em que nós vivemos, o mundo é o nosso campo, a nossa cidade é o nosso campo, Londrina é o campo que Deus nos deu, e se a nossa comunhão se tornar cada vez mais forte, quero lembrar você, porque eu sei que você sabe disso amados, o mundo, isso vai chamar a atenção do mundo, porque Porque lá fora não existe esse tipo de amor, e as pessoas vão querer saber o que, é que está acontecendo, lá naquela igreja chamada Nova Aliança, João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora para os seus discípulos, dizendo a fim de que todos eles sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, com o objetivo final, com o propósito de que o mundo creia, vendo a nossa comunhão, a nossa unidade, a unidade entre eles, a igreja, que o mundo veja e creia, que tu me enviaste, João capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros, a igreja de Atos, é o nosso padrão, a igreja do livro de Atos, é o nosso padrão, enquanto eles perseveravam, nessa comunhão, que nós temos aprendido nessa noite, Presta atenção queridos, enquanto eles perseveravam na comunhão, o Espírito Santo movia. Quantos creem que o Espírito Santo está movendo entre nós? Sim. Quem é que crê que o Espírito Santo move nas células? Sim. Que em 2014 Deus vai usar os líderes, Sim. Deus vai usar cada casa. Que as casas de paz que nós teremos em 2014 serão melhores do que foram esse ano. Sim. Mais pessoas vão se converter, mais casas vão se abrir, quem crê diga amém. Sim. Essa comunhão ela começa a repercutir, amados, no mundo em que nós vivemos, lá em Atos, essa comunhão se tornou tão forte, que a Bíblia diz que dia a dia, as pessoas iam sendo salvas, sinais e maravilhas aconteciam todos os dias, ninguém conseguia segurar, esse mover que estava no meio da igreja, eu creio, que isso vai acontecer em nosso meio, em nome de Jesus, eu creio em pessoas se convertendo, enquanto nós estivermos louvando a Deus, sem nenhuma palavra ser ministrada de repente um cântico profético, uma palavra profética é ministrada, e as pessoas estão se convertendo, se quebrantando aos pés do Senhor Jesus, Por quê? Porque a presença de Deus está onde existe a comunhão do corpo de Cristo, o nosso amor e a nossa comunhão, não pode ser um fim em si mesma, amém? Nós vamos olhar para fora, senão nós estabeleceríamos células fechadas, ninguém entra, vamos determinar quantas pessoas são, ninguém entra, ninguém sai, que é para fortalecer a nossa comunhão, não, isso não vai, vai dar problema, tem que ter gente nova chegando, tem que ter multiplicação, tem que ter bebê para a gente cuidar, tem que ter choro, mamadeira para dar para os novos convertidos, amém? Tem que ter gente sendo levantada para se tornar pais espirituais na casa, para gerarem filhos, é um ciclo que não pode parar queridos, Deus nos abençoa, nós somos ministrados, e esse amor que nós recebemos, nós repartimos com as pessoas, e quanto mais nós repartimos, mais gente Deus traz para ser ministrado, e mais líderes Deus levanta, e mais esse amor, essa comunhão começa a repercutir e tocar o mundo em que nós vivemos. O propósito é alcançar o mundo em que nós vivemos. Vamos declarar? O modelo da nossa comunhão é o fundamento da nossa comunhão. Vamos declarar da nossa comunhão em cada um, tá bom? Número um, vamos lá. O modelo da nossa, o vínculo da nossa comunhão é o amor a motivação da nossa comunhão, é o serviço, a força da nossa comunhão, é a verdade, o resultado da nossa comunhão, é a cura, o propósito da nossa comunhão, é alcançar o mundo, aleluia.